0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en Salud Plena. Estoy con Armando Sánchez Díaz. ¿Cómo te va, Armando?
1: Hola, Maribel. Lo... A todos dar aquí, listo para transmitir más información a las personas que nos siguen en este su programa, otro capítulo de Salud Plena.
0: Otro podcast de Salud Plena y con temas siempre interesantes. Hoy, por ejemplo, Armando nos va a hablar de la asimilación del calcio. Qué importante es cuidar nuestros huesitos. <ríe> y sí. para esto el calcio tiene mucho que ver, evitar osteoporosis, eh, problemas de cadera. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Se cayó y se le quebró la cadera. Resulta que tenía los huesos muy débiles, débiles y no sabía. Bien, entonces, esa información la vamos a tener con, con Armando el día de hoy. Pues un gusto. Y Armando, recordarles a todos nuestros escuchas que independientemente de en qué plataforma de podcast nos estén escuchando, que nos pongan seguir. Así les va a aparecer la notificación cuando subamos un nuevo capítulo y bueno, estarán enterados de estos temas que tienen que ver pues, con la salud. Salud física, salud emocional, porque hablamos de psicología, hablamos de nutrición, eh, de todo lo que tiene que ver con una vida plena, ¿No? Una salud plena, algo integral, que es lo que estamos procurando.
1: Sí, y complementando lo que estás diciendo, Maribel, también lo que pueden hacer las personas que nos escuchan es poner sus comentarios. Hay espacio en los podcasts. nada más hay que buscarle un poquito para poner el comentario, puedes poner un comentario, me gustó, no me gustó, uy, me encantó, lo, lo que desees poner, y también a través de ahí nos puedes mandar sugerencias y preguntas, o también nos puedes mandar sugerencias y preguntas a nuestras páginas de Facebook. Me encuentras a Maribel como Maribel Leiva y me encuentras a mí como Armando Sánchez Díaz. Y a través de ahí también, y también en, en, uh, Instagram. en Instagram. También nos puedes encontrar y ahí mismo nos puedes mandar también tus sugerencias y, y preguntas.
0: Claro, es lo interesante de las redes, ¿no? En, en cualquiera de estas, pues, ahí andamos todos. Así que no nos perdemos.
1: Así es. ¿Cómo
0: te ha ido, Maribel? Oye, sí. Te decía que esto de que andamos en todo, pues también andamos uh -huh. en, en los medios este, tradicionales, ¿no? Ya, ya la gente sabe que los dos participamos en, en radio, en televisión. Fíjate que este viernes, que los viernes es cuando tengo mi participación con Rosa León, hablé del tema de, de autoestima y recibí un mensaje el día de, de ayer de alguien que me escuchó que se los quiero leer porque está interesante la propuesta que ella nos pone. Sí, me y está Maribel... levantando la manita aquí
1: <ríe> Sí, armando. lo que pasa es que, que muchas personas Tal vez algunas personas que nos escuchan No saben por dónde transmite Rosalión Sería bueno decirles
0: Ah, claro, en 105.5 de FM Está en la estación de Imagen Radio
1: Los viernes, ¿verdad? parece
0: Así es, es a nivel nacional Pero bueno, pues ella está transmitiendo desde aquí desde Nosotros transmitimos desde la Ciudad de Mexicali Y bueno, tengo esta participación les digo que alguien me escuchó el tema de autoestima y me, me escribió, y quiero compartirlo porque ella plantea algo que está interesante, a ver qué te parece a ti, hermano. Uh -huh. Me dice, Maribel, hola, ¿cómo estás? Eh, te escuché con Rosa León el tema de autoestima. Me encantó cómo lo refrescaste, porque cuando escuchamos en exceso una palabra o concepto, deja de surtir efecto en nosotros, dejamos de aplicarlo en nuestras vidas. Pero, ¿sabes? Siempre he tenido la inquietud de si debemos tener autoestima profesional, tomando sí. en cuenta a nivel académico, experiencia laboral relacionada a la carrera, eh, ¿cuánto debo cobrar por mi trabajo? ¿Cómo plantearlo sin que se vea como soberbia? Me dice, porque siempre dependemos que el reconocimiento sea externo y le pongan precio a nuestro trabajo. Bonito fin de semana. Fíjate, me me llamó la atención porque no había escuchado esto de autoestima profesional. <ríe> y, sin embargo, es cierto. Es decir, la autoestima, pues, es integral. ¿Qué significa autoestima? Una manera sencilla de entenderlo es la capacidad que nosotros tenemos de aceptarnos y de querernos a nosotros mismos. Pero fíjate, Armando, cómo ella dice que a veces nos falta, por lo que ella dice, cómo cómo saber venderme, ¿no? Eh, cómo poder saber que, que tengo esta autoestima profesional, porque a veces dice, no sabemos ni cómo, cómo vender nuestro trabajo.
1: Se refiere como. Y, un, y ahí es un, donde digo, se refiere como a un valor preparado como profesional, como uno se sienta. Es, es sí. algo así como el síndrome del estafador que manejaste en algún programa.
0: Pudiera estar relacionado, no necesariamente eh, ser. Eh, tener este síndrome, ¿no? Recordando que es el síndrome del estafador, una persona que tiene capacidad que se desempeña muy bien en cualquiera que sea su área y sin embargo siempre siente que, que el reconocimiento que recibe externo eh, no es realista, como uh -huh. que siente que estoy engañando a la gente, si realmente me conocieran se dieran cuenta que no es para tanto lo que yo hago. No, yo creo que lo que ella dice es que si dudamos de nosotros mismos, ¿cuánto debo cobrar? A lo mejor es demasiado. Ella hablaba de soberbia. ¿Dónde pudiera parecer soberbia si quiero cobrar mucho? Yo creo que esto puede pasar mucho, sobre todo a los profesionistas cuando van iniciándose. Llámese un, un abogado que no sabe cómo cobrar también un, un, un trabajo un no sé, eh, un psicólogo también, cualquier persona que ofrece un servicio o personas que ofrecen un producto. Personas, por ejemplo, que son muy buenas en, en, unas, en manualidades y que te hacen un producto y la gente se los compra. Mira, vamos a hablar desde un pastel, galletas, eh, algunas tarjetas, camisetas pintadas, lo que sea, que esta persona tiene la creatividad y tiene la habilidad para las manualidades para esta persona se le hace muy sencillo y, y te dice, ay, pero es bien fácil, se le hace mm, muy fácil, sí. entonces dice, ¿cómo voy a cobrar por esto? Si es muy fácil. Ya, ya Ahí te es donde entiendo. se nos olvida. Sí. Para esta persona es fácil porque tiene la habilidad o porque tuvo los estudios, le dedicó tiempo para su preparación, para estar buscando cuál era la mejor tela o cuál era el, el mejor la mejor materia prima. Estuvo dedicando tiempo, esfuerzo, este hasta dinero, hasta lograr hacer el producto como lo hace ahora, con tanta facilidad. Pero a veces no valoramos esto y entonces no sabemos cómo co cobrarlo, ¿sí? Entiendo que a esto ella eh, se refiere. Ella parece ser que es profesionista porque habla a nivel académico, preparación, pero en general es lo mismo. Yo creo que sí, muchas veces nos puede faltar esta autoestima profesional para decir, para yo ofrecer esto, como te decía, hay un camino no recorrido, de estudios, de preparación, capacitación, tiempo, dedicación, eh, caídas y levantadas y todo esto y tiene un valor. Nos ayuda mucho cuando nosotros ya lo ponemos en el mercado y empezamos a ver que la gente sí lo adquiere este producto o este servicio y no solo eso, sino porque a veces la gente no te retroalimenta. Hay trabajos que sí la gente retroalimenta, pero hay otros que no, te compran el producto y se van. Entonces sí, no te das sí. cuenta qué tanto les gustó o les sirvió. Pero ya cuando te empiezan a recomendar con otras personas, llegan eh, otras personas a través de esos, entonces empieza a crecer nuestra autoestima. Así que está interesante y, y pues como comentario, pero me gustaría abordarlo en el siguiente podcast. Hablar de la autoestima, Armando, porque los temas que a mí me, más me apasionan son los temas del amor y la felicidad. <risa> y la autoestima tiene que ver con los dos. Autoestima es el amor a uno mismo y dependiendo de qué tanto amor me tengo a mí mismo, va a ser la capacidad que yo tenga de ser feliz. Porque sí, definitivamente, una autoestima saludable está estrechamente relacionado con un nivel de calidad buena, un nivel alto de, de vida, buena calidad de vida. Así sí. que les adelanto el tema del siguiente podcast. Autoestima, ¿cómo conseguirla? Autoestima,
1: autoestima. fíjate que sí, no... no... Y complementando lo que, la pregunta que te mandaron, autoestima profesional, no lo había escuchado, pero sí nos lo vas a aclarar en el siguiente programa, yo creo, ¿no? Te vas a meter un poquito en eso, ¿no? de la autoestima profesional también.
0: Nunca la había escuchado, te voy a ser sincera, a lo mejor ella, ella se lo plantea así, no refiriéndose a autoestima en el campo profesional, Ajá. pero claro, sí, 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 lo vamos a ampliar desde todos los ángulos, saber los diferentes tipos de autoestima que hay, ¿Cómo reconocer si tengo una autoestima baja? Porque a veces tengo autoestima baja y no lo sé. Hay personas que dicen, no, ¿cómo crees? y pues, Yo sé que va algo y demás. Pero puede haber señales en mi vida o en mi manera de percibir las cosas, como por ejemplo una hipersensibilidad a los comentarios, a las críticas. Puede ser una baja autoestima. Entonces, está interesante el tema. Ya lo abordaremos.
1: Totalmente. Ya lo abordaremos.
0: <risas> el tema, que también está muy interesante y quiero aprender mucho, es el de el calcio que nos vas a hablar hoy, porque a mí una vez me pasó un sustote que te lo comenté, ¿te acuerdas, Armando, una vez que llegué contigo? Como hace como coach, dos años fui al consultorio. Dije, uh -huh. Sí, hace como dos años fui con Armando y, y le dije Armando, fíjate que me hice un estudio de mis huesos eh, de citometría ósea, que era la primera vez que me lo hacía, ya por la edad pues, tenía que empezar a hacerme estos exámenes, y entonces recogí mi resultado y me fui. No, no puse cita con el médico para que me diera, pues, el, la interpretación. Y yo solita, con mi ignorancia,
1: <risa> lo quise
0: leer. Y estaba asustadísima porque, según yo, estaba en niveles altos, altos, de osteoporosis. Uh -huh. <risa> ¿No, Armando? Y entonces, este, pues sí, estaba extraño porque... Pues igual, mi, mis hermanas me comentaron, Maribel, ¿cómo tú? Si te alimentas bien, toda la vida has hecho ejercicio, ¿cómo? Pues quién sabe, yo toda asustada. Luego resultó que ya puse cita con el médico y lo revisa, estás muy bien. Me dice, ¿de veras? Le digo, no tengo osteoporosis, a ver dónde. Y se rió de mí. Eso es lo que andan haciendo ustedes, <ríe> por andar interpretando solas. No, me dijo, estás muy bien y ya me explicó, ¿no?
1: Tú veías la gráfica que iba bajando y el médico la tomó y le dio la vuelta. No, mira, es así, al revés. Subir.
0: Era volteadita.
1: <ríe> es al revés.
0: <ríe> Pero ahí, bueno, pues me sirvió haber ido contigo porque ya me diste un régimen alimenticio alto en calcio. Y es de lo que nos vas a hablar para compartir a todas las personas antes de que nos pase. Eh, evitar, evitar tener problemas en los huesos y más aún quienes ya lo están teniendo. La buena noticia es que es reversible. Fíjate que la osteoporosis es reversible
1: claro. si se atiende a tiempo. Así es. Se pueden hay, fortalecer
0: hay, los huesos.
1: Hay varios puntos y en la alimentación voy a hacer una pequeña corrección, Maribel. Lo siento mucho por lo que dijiste. Eh, a
0: ver, lo, sí, tú eres no, el haría, experto. no haría <risas> un
1: régimen de alimentación alto en calcio. Más bien sería un régimen de, de alimentación en donde el calcio estuviera balanceado junto con las demás cosas.
0: Sí, ah, claro. ok. Porque uh -huh. si te vas
1: regularmente, y este es el concepto que muchas personas eh, a veces malentienden, dicen bueno eh, estoy tengo soprosis o salí baja en depósitos de calcio etcétera cuando tú ves a los huesos en una aumentados o sea, en una gráfica de aumentado de tamaño puedes ver eh, no sé si las has visto Mariel, se ven los huesos así como queso no que, que tienen hoyos sí sí, sí sí
0: frágiles sí, el hueso como... no es
1: una no es una estructura sólida que no tiene huecos el hueso cuando lo ves de cerca tiene como, se le ven como espacios en medio, tiene como huecos, tiene hoyos. Entonces, eh, es muy importante que, que cuando estemos alimentando, tengamos una alimentación obvio balanceada en todas las cosas para que el calcio, el calcio caiga en su lugar y entonces el, el, el cuerpo, el organismo lo pueda depositar en los huesos y en otras partes que se utiliza el, el calcio, ¿no? Ahí si sí hay dietas en las que podemos quedar bajos en el consumo de calcio o sobre todo estar consumiendo alimentos que aparte de que no sean ricos en calcio, sean bloqueadores de calcio. Por ejemplo, eh, los alimentos que son demasiado refinados, pues que desde el intestino provocan problemas eh, de absorción y desde ahí los alimentos no surten el efecto que quisiéramos. Por ejemplo, cuando la persona no consume suficiente fibra, entonces el intestino, pues, por decir así, la fibra es como un cepillo natural que raspa las paredes del intestino y la limpia, pues, en, en a resumidas cuentas. Entonces, cuando la persona no está consumiendo suficiente fibra, pues tiene una baja absorción de un montón de nutrientes, no nada más el calcio. Esa es una. Te voy a mencionar algunos alimentos que contienen calcio y con ¿Sí? qué pueden venir eh, complementados o o agregados algunas vitaminas a eso para que esa absorción del calcio sea más efectiva. Todos hemos escuchado, por ejemplo, de uno de ellos, el más común, es la leche. La leche sí. tiene calcio, ¿sí? Que la leche para que tu hijo crezca, y etcétera, etcétera, porque los huesitos le van a crecer más. Está bien. La leche también tiene vitamina D. Incluso uh -huh. a veces al, a la leche le agregan vitamina D. Y, y tú ves en el cartón de leche, con vitamina D adicionada. Esto significa que lo que intentan aquí es que el calcio que tiene esa leche tenga mejor fijación en los huesos, porque hay algunas uh -huh. vitaminas que nos sirven como, vamos a decir, como ayuda para que el calcio se fije y llegue hasta donde tiene que llegar. Muy bien, entonces los alimentos ricos en calcio, por ejemplo la leche, eh, el huevo también, y el huevo tiene vitamina D, del uh -huh. huevo la yema. Y aquí voy con el error que cometen algunas personas. Algunas personas lo que hacen es quitar la yema de los huevos porque dicen que la yema tiene mucho colesterol. Y entonces sí. el señor fue con el médico y le dijo, ¿sabes qué? Pues tu colesterol está elevado. Entonces, ¿qué hace el señor? Pues Quita los huevos, ¿sí? Entonces, quitó un buen suministro de vitamina D y calcio. Entonces, esa es, esa es una desventaja. La yema del huevo es una super herramienta porque tienen un montón de nutrientes. Entonces, no es, no necesariamente tienes que quitar los huevos cuando te digan que estás alto en, en colesterol en la sangre. No, tienes que cuidar la alimentación dis, en general dis, por un montón de partes. Puedes seguir comiendo huevo. Nada disminuido malo, los, tal vez, ¿no? Exactamente.
0: Como decimos, todo con medida, nada con exceso.
1: Claro. Ahora, hay otro alimento que también nos puede ayudar a la fijación del calcio y son las espinacas frescas. Tienen vitamina K. Y si a estas le sumamos calcio, pues entonces, pues ahí tenemos una combinación a todo dar, ¿no? Por ejemplo, eh, las espinacas, si las combinamos en una ensalada, y la ensalada tiene cacahuates y nueces y todo este tipo de, de, de fruta seca, y aparte de las ensalada le ponemos, por ejemplo, algún queso como el parmesano o el, el queso feta, esos quesos son altos en calcio. Entonces vas a tener una ensalada que tiene... Eh, la vitamina K, y tiene también por las espinacas, y tiene calcio. Entonces, la vitamina K te va a ayudar a fijar el calcio. Son combinaciones que nos pueden ayudar. Te estoy mencionando solo algunas, pero si entras a internet y pones fijación de calcio, es lo bonito del internet, pones alimentos que me ayudan a fijar el calcio, te van a salir un montón de alimentos que tienen vitamina D y vitamina K y vitamina A para fijar el calcio. Entonces, en tu dieta, por ejemplo, ahí te va un otro alimento. Las zanahorias, por ejemplo, las zanahorias tienen vitamina A, y esas nos ayudan también a fijación de calcio. ¿Dónde puedo uh -huh. poner las zanahorias? Igual puedes rayar una zanahoria. No tienes que comerte las zanahorias como el conejo Bugs Bunny, ¿no? Que, ay, tengo que comer zanahoria. Y vas y comes una zanahoria, ¿no? Al <risa> siguiente día se te olvida, y el otro también, y al otro día no comiste zanahorias. Uh -huh. Pero si la eres creativo y rayas la zanahoria y la dejas ahí rayadita en el, en el refrigerador, en un refractario... La puedes esparcir sobre las ensaladas o rayada la puedes poner sobre un emparedado, un sándwich de jamón con queso que va a tener calcio, queso amarillo o blanco. Y aparte le pones la zanahoria rayadita ya dentro del, del sándwich, del emparedado, y vas a tener vitamina A que va a complementar al calcio que trae el sándwich. Entonces, pues ahí tienes, es, es un ejemplo muy sencillo.
0: Oh, pero... Armando, quiero hacer un paréntesis, la verdad es algo que nada tiene que ver con esto, pero ahorita que dijiste emparedado, <ríe> me acuerdo de la primera vez que fui a Guadalajara y estaba viendo el menú en un restaurante así de comida rápida, emparedado de mortadela, y yo, ¿qué es eso?, ¿Es eso? Pues era el sándwich de Bolonia. ¿No? Sí. Pero, pero pues aquí generalmente no decimos emparedado y, no. y tampoco decimos portadela. Sí, bueno, yo, perdón yo, que te interrumpí.
1: No, también, yo, yo por, qué bueno que lo aclaraste, yo por no, por no decir un extranjerismo pues, como, como miembro o fiel no, del, sandwich, okay. del Toastmaster, yo en mis dietas y mis planes de nutrición pongo emparedado cuando me refiero Ajá. al sándwich. Entonces las personas, es que, muchas Toastmaster... personas me preguntan, ¿qué es eso?
0: Todos <risa> máste para los que no sepan. Bueno, pues es un grupo internacional para hablar correctamente en público. Bien. Entonces, Armando decía lo de la zanahoria. Fíjate, buenísimo tip para que no nos dé flojera. Tener las cosas ya listas, ya ditas. Desinfectada la lechuga. Ya ¿Sí? en un, en un topper también. Ya uh -huh. las hojas lavadas, desinfectadas, las tienes ahí. Y más fácil es, le estás poniendo a tu sándwich, haciendo ensaladas para que no te esté dando flojera.
1: También me autocorrijo, bueno, no me autocorrijo, me, me, me adelanto. Cuando dije topper, dije refractario, y las personas dicen, ¿qué es eso, refractario? Entonces, <risa> <risa> es que hablo somos en español. En la hablo en español, señor. <risa> Muy bien. Entonces, ahí está. También eh, la vitamina C nos ayuda por lo mismo a fijar el calcio. Recuerden que si nosotros solo nos concentramos en poner calcio en la alimentación, puede ser que ese calcio no. No se fije como nosotros quisiéramos que se fijara en nuestros huesos porque no viene complementado con vitaminas que lo ayudan, pues. Entonces por eso es la plática. Ahora la vitamina C es otra vitamina que nos ayuda a fijar el calcio. ¿Y en dónde encontramos la vitamina C? Pues en muchos cítricos, por ejemplo como el kiwi, la fresa, la mandarina, eh, la naranja, la toronja. Esos son, esos son... El la... limón. El limón, ajá, por ejemplo, la limonada. Esos son cítricos. Y entonces, pues, vas a tener ahí la vitamina C. Me regreso al asunto de la ensalada. ¿Qué tal si me hago una ensalada dulce, Maribel? Le pongo la espinaca, le pongo la lechuguita, le pongo mandarina picada o naranja y le pongo pasas oh. Y luego le pongo queso, uh, queso... ¿Feta? Feta. Le pongo que me queda una súper ensalada muy rica. Entonces, Ay, riquísima tienes... se
0: me antojo.
1: <ríe> entonces, ahí tienes... Un alimento, eh, un platillo que tiene calcio y tiene el complemento para que el calcio pueda entrar. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ah, también las, 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 especies contienen la vitamina K, por ejemplo el curry, el pimentón, y esas se pueden utilizar en algunos, en algunos alimentos, como por ejemplo si te haces un humus de garbanzo, que lo lo puede preparar uno en su casa, mi hija. El otro día hizo uno, le quedó excelente, súper rico. A ver,
0: ¿cómo lo preparó el garbanzo? No
1: sé, y le dije, haz, haz más, y ya no ha hecho. <risa> <risa> lo que haces es que lo compro. Lo
0: poco agradable, mucha enfada, papá te dijo. Sí, ajá.
1: Entonces, eh, al, al hummus le puedes poner eh, un poco de pimentón, le das buen sabor, y lo puedes poner sobre una tostadita.
0: ¿Qué es el humus
1: El hummus es el, es el, la papilla, es, es una papilla. Es una papilla ah. y hay humus de garbanzo. Haz de cuenta que es como si fuera la mantequilla de cacahuate. ¿Sabes qué es la mantequilla de cacahuate?
0: Ah. Peanut butter.
1: El peanut butter.
0: <risa> <risa> es que fíjate, el humus que yo conozco, por si nos está viendo gente del campo, pues es un fer es fertilizante, ¿no? Es, ah. Ahora sí que los residuos de, ¿de qué? De las... Ay no, mejor ni digo del, no sé, pero el humus es fertilizante, son desechos.
1: <risa> Disculpa mi ignorancia, pero yo creo que eso se escribe diferente, ese humus que tú te refieres, no, este humus, el humus que, humus yo, me que refiero yo conozco es, es H U M M U S,
0: humus. Ah, sí, este es sin doble M. Ah, es el humus que, que yo digo, humus. Lo bueno aquí de que estoy frente a la computadora, eh, sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos, y bueno, pues es fertilizante. Este es bueno, ese no es el doble... humus que yo digo. No, este es con una sola N. Bueno, cultura general. Ahora, el humus que tú dices, <risa> entonces este nos sirve para la fijación también del calcio.
1: Sí. Ah, en el humus lo que haces es el, el garbanzo, es como si hicieras el frijol y luego lo mueles, nada más que no, no sé qué saborizante les pones que que ¿Cuál es la receta para que te quede tan rico como le quedó a mi hija? No lo sé. Bueno, eh, ahora ahí te va otro asunto sobre la fijación del calcio. Aquí y esto es muy importante. La Nike, la empresa Nike, hace muchos estudios en atletas y en personas eh, de diferente índole y diferentes prácticas deportivas. Y luego eh, le invierte mucho eh, a la investigación. Me gusta. Entonces, cuando tú buscas algo investigador en Nike, te encuentras muchas cosas. Y ellos hicieron un estudio sobre los mejores ejercicios para fijar el calcio en los huesos. Y entonces, uh -huh. esto está muy curioso porque eh, se contradice un poquito con, con lo que hemos escuchado del ejercicio. Por ejemplo, regularmente decimos que no hay que estar haciendo mucho ejercicio de alto impacto. Y estamos de acuerdo uh -huh. con eso, ¿no? Si eres una persona, una mujer que rebasa los 45 años y ahora resulta que vas a adoptar... Eh, eh, la, la, el trote en la calle como en un ejercicio nuevo pues te vas a dañar la rodilla seguramente no porque tu cuerpo no está preparado para tanto golpe y sobre todo si va a ser muy frecuente, pero aquí Nike hace estudios muy interesantes sobre el golpe en las articulaciones pero por intervalos y entonces eh, uno de los mejores ejercicios para poder hacer fijación de calcio en los huesos en general y sobre todo en el de las piernas en los huesos de las piernas es brincar la cuerda. ¿Por porque, uh -huh, porque tú puedes brincar la cuerda por intervalos. Eh, suponiendo que te pones un cronómetro y dices, bueno, voy a brincar la cuerda 30 segundos. Y chaca, chaca, chaca. Se está brincando la cuerda durante 30 segundos y luego paras. Paras más o menos un minuto o 30 segundos. Y luego vuelves a empezar y otros 30 segundos. Entonces, haces brinco de cuerdas por intervalos y ahí lo que estás haciendo es descansar las articulaciones de los tobillos, de las rodillas y de las caderas, pero estás impactando los huesos, o sea, tu sistema óseo, lo estás, estás dando pequeños golpes, esos golpes sirven para que genere tu cuerpo demanda de calcio y depósito de calcio en los huesos, uh -huh. para que suceda.
0: Los boxeadores son los que utilizan mucho el ejercicio de brincar la cuerda, no es uno de los clásicos entrenamientos, brincar la cuerda.
1: Ahora, fíjate qué buen ejemplo me acabas de dar. Hace como cinco años estaba viendo un, un reportaje sobre una un atleta que rompía, era un karateca que rompía bloques de de, de, de ladrillos ¿Concreto? y bloques de cemento, ajá, los bloques como los que construyen en la casa, los rompía con el puño, de, 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 se paraba frente al bloque Y no, no como el karateca que le da con la con la parte de abajo de la mano Más bien le da con el puño al bloque Y luego le hicieron un estudio Sobre los uh, huesos del antebrazo Y los huesos que siguen hacia el hombro Y traían, tenía él unos huesos muy fuertes y Muy ¿Ah? sólidos, muy poco porosos Precisamente porque el golpe Transmitía la energía a través del hueso Y entonces el cuerpo mandaba la señal de respuesta de reforzar esos huesos que estaban recibiendo esos golpes. Él lo había hecho durante muchos años, esa exhibición claro. de romper bloques. Oye, hay que decirlo, tenía huesos ¿no? muy resistentes. Es el impacto.
0: <risa> no trate de hacerlo sin entrenamiento. Porque lo no, que claro que no. Entonces, si me pongo a romper un mano. bloque,
1: ajá, me va a romper la mano. Pero pero él lo hizo con la práctica. Entonces, aquí, aquí la relación es que el impacto frecuente hace que el cuerpo demande o necesite depósitos de calcio en los huesos que están siendo impactados, siempre y cuando los impactes de buena manera. Fíjate, Maribel, te pongo un ejemplo personal. En el, a los 48 años, y ahorita tengo 58, a los 48 años adopté el deporte del tenis. Yo era jugaba tenis cuando estaba niño, pero en la escuela, muy, cuando tenía como 12 años, y lo dejé por muchos años. Y luego yo veía a los tenistas pasar por, por el gimnasio. Yo hacía pesas en el club. Donde hago pesas. Y pasaban los tenistas con sus raquetas. Y siempre decía, voy a adoptar el tenis. Nuevamente. Y a los 48 años lo, lo volví a adoptar. Me metí otra vez a clases de tenis. Total me fascinó. y Como al año empecé a sentir dolor en mis articulaciones. Sí. Porque yo no estaba acostumbrado a correr en cancha dura. Así que... Dentro de los estudios y lo que he visto, dije, me voy a preparar para la cancha dura, porque el tenis era demasiado en ese momento para mí. Sí. Así que lo que hice fue que dentro de mi rutina de ejercicio, incorporé el trote, pero en caminadora electrónica, porque la caminadora electrónica tiene un suelo más blandito, o sea, te amortigua sí. el golpe. Entonces, voy me eduqué para poder reforzar mis, mis articulaciones con pequeños golpeteos. Entonces, metí la caminadora electrónica dos veces a la semana y sabes que me ayudó mucho para ah, precisamente el golpe el organismo se preparó y uh -huh. es a lo que voy con esto de las investigaciones que hace Nike eh, demuestra que algunos eh, tipos de entrenamiento ayudan a las personas a fijar más el calcio en sus huesos otro de ellos es el trote por intervalos regresamos al trote que se parece uh -huh. al brinco de cuerda el, ¿El caminar caminar gente... muy eh, hace muy poco bueno, por, por la condición física es uno de los mejores ejercicios caminar, ¿no? Sí, Definitivamente. Sí
0: se y para la Pero salud tiene... mental también, ¿eh?
1: Ajá. Sin embargo, si quieres que la caminata te sirva, como lo que estoy mencionando, para demandar al cuerpo que deposite calcio en sus huesos y sean más fuertes, la caminata tiene que ser fuerte. O sea, tiene que ser mm. una caminata rápida Rápido. y con intensidad, como la que recomiendo en mi libro de, de la caminata progresiva. Meto el anuncio. Así es. El trote también y por intervalos. La, la caminata puede ser continua y no pasa nada. Pero el trote, uh -huh. si vas a adoptar el trote para, para el fortalecimiento de tus huesos y no estás acostumbrado, entonces hazlo por intervalos. ¿Cómo lo haces? Igual que la cuerda, ¿no? Trotas uh -huh. eh, unos dos minutos, por ejemplo, porque es menos fuerte que el brinco de cuerda. Unos dos minutos. Paras o caminas lentamente un minuto. Y luego trotas otra vez dos minutos. Y así te vas recorriendo una distancia y no seas excesivo. Y entonces de esa manera vas a hacer que tu cuerpo demande calcio en tus huesos porque los estás usando, los estás impactando. Y si junto con eso metes un plan, una alimentación en donde esté el calcio balanceado y traes esas recomendaciones que te di, pues entonces vas a tener casi casi una reversible en el problema de osteoporosis.
0: ¿Es ¿Subir escaleras, Armando?
1: El subir escaleras, lo, bueno, no tanto porque el subir más bien sería la bajada de las escaleras, porque la bajada de las escaleras es la que te produce el impacto. Sin embargo, uh -huh. aquí Nike, curiosamente, lo menciona. No te la recomienda porque ahí, eh, para una persona grande, el estar subiendo y bajando escaleras eh, rebasa el riesgo al beneficio.
0: Puede caerse, sí. lastimarse la rodilla.
1: Así es, rebasa uh -huh. el riesgo. Otro también, son tres ejercicios nada más, uno es el brinco de cuerda, otro es el trote por intervalos, y otro es el trote estacionario, o sea que en tu mismo lugar no te muevas, si no quieres ir afuera, uh -huh. en tu casa hagas trote estacionario sin moverte, nada más ese movimiento de piernas como si estuvieras trotando, y que lo hagas por un minuto y luego descansas un minuto y luego otro minuto. ¿La bicicleta
0: estacionaria es ¿no? no cumple la misma no, función?
1: No, 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 porque ahí... Estamos hablando de pequeños impactos. es a lo que me refiero. Cuando te mencioné, el, cuando mencioné el, el ejemplo del karateca que rompía los bloques, uh -huh. ese es un impacto masivo, ¿sí? Que ya. él, eso no se lo recomendamos a nadie. Él tiene huesos muy fuertes porque lo hizo desde desde que era adolescente. pues Nosotros no vamos a empezar por ahí. Nosotros podemos hacer impactos programados, ¿sí? El brinco uh -huh. de cuerda, el trote okay. y la caminata estacionario en su lugar.
0: Armando, ¿y realizar pesas? ¿Ejercicios con pesas también?
1: Ese es el cuarto ejercicio, le atinaste a todas. <risa> el, el, okay. el cuarto ejercicio eh, que ellos recomiendan son las pesas, pero aquí recomiendan las pesas con más o menos algo de peso. No estamos hablando de unas pesitas chiquitas, siempre las, eh, sobre todo las señoras, ¿sí, Maribel, no se me van uh -huh. a enojar, pero las señoras siempre que... nos hacemos hacer pesas. pato. Voy a hacer pesas. Y es que uso unas pesas chiquitas de tres libras y eso no sirve, es muy poco efectivo. Necesitas utilizar unas pesas más de o 8. menos de buen, de buen tamaño, de 8, diez libras y hacer los ejercicios con cuidado. O, o irte a un gimnasio y utilizar las máquinas del gimnasio. Las pesas hacen que tus músculos se contraigan y esa contracción muscular... Hace que los huesos se flexionen, hacen unas microflexiones los huesos, o sea, muy poquito, pero se, se flexiona como si fueran arcos, ¿sí? Cuando, cuando flexionamos un bíceps del brazo, el, el hueso del brazo se flexiona y se comprime porque, el, porque el, bíceps, el bíceps se conecta a los dos polos del hueso y hace que lo aplaste por el medio, lo, lo comprime. Y eso hace que los huesos son flexibles, pues, y esa flexibilidad, esa continua flexibilidad de estarlos moviendo, aunque no se sienta el movimiento, hacen que los depósitos de calcio se demanden en la estructura ósea del cuerpo. Entonces, esos cuatro, ¿eh? Las pesas son las últimas. Bien. Las Armando, últimas.
0: entonces, recapitulando, me dices qué me faltó para... La fijación del calcio en alimentos, decías la leche, la yema del huevo, vitamina K que la podemos encontrar por ejemplo en espinacas, las zanahorias, fresas, kiwis, todos los cítricos, naranjas, limones, toronjas, uh -huh. mandarinas, decías también las especias, como el humus, que aquí nos dijiste, eh, garbanzos, sí, entre la vitamina otros, K ¿no? en esas.
1: Sí. La vitamina y... D en la leche, la vitamina D en la yema del huevo, bueno. Pueden buscar vitamina D y les van a salir alimentos de vitamina D, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K. Esas nos ayudan a poder fijar el calcio y los alimentos que contengan el calcio.
0: También he escuchado que las sardinas, el salmón, el atún. Sí. También, también, también. muy bien. Uh -huh. Y en el ejercicio, bueno, nos decías brincar la cuerda como los boxeadores, el trote y el, la caminata continua con...
1: La, caminata estacionaria. Intervalos, La caminata, caminata,
0: caminata estacionaria y hacer pesas. Y hacer con pesas. esto entonces vamos a tener huesos eh, más firmes, una mejor fijación de, de calcio. Y también si ya rebasan los 40 años, pregúntale a tu médico, pero muchos médicos dicen a partir de los 40 años, además de esta buena alimentación, suplemento de vitamina eh, con calcio. Suplemento de calcio sí. con vitamina D para que lo fije. Pero ahí ya que le pregunten a su médico, ¿no? A partir de qué edad y si les recomienda o no.
1: Sí, algún suplemento que traiga todo el, el abanico de vitaminas y que obvio esté el calcio ahí. Ya para concluir el, el tema, Maribel, algo aquí muy importante y, y que lo conozcan las personas. Si eres una persona que no eres activa, que eres, que siempre ha sido sedentaria o ha sido sedentaria durante más de cinco años y antes fuiste activo, si eres una persona que tiene este problema de osteoporosis y nada más te dedicas a comer más calcio en la alimentación, no significa que tu cuerpo vaya a depositar ese calcio en los huesos. Porque si tu estructura física no requiere huesos más fuertes, pues tu cuerpo va a hacer otra cosa con el calcio, pero no lo va a depositar. Necesitas generar la demanda de calcio en tus huesos. Y esa demanda se genera haciendo ejercicio. Por eso... El estudio que les mencioné de la Nike sobre esos eh, ejercicios principales para poder hacer esa demanda de calcio y que el cuerpo vaya y lo ponga en los huesos donde donde deseas que esté para que se resuelva el problema de osteoporosis o lo que inicia.
0: Bien, uh -huh. excelente tema, todo sea para estar más informados, alimentarnos mejor. Vivir mejor. Fue un gusto, Armando, compartir contigo el día de hoy aquí en Salud Plena y con toda la gente que nos está escuchando, ya les decíamos pónganos seguir y hay comentarios también no sabía, fíjate Armando que, que había opción de comentarios como en las sí. otras demás redes que sí hay, no sabía que aquí en las plataformas también, eh, yo he escuchado podcast y nunca he puesto ninguno, pero fíjate que sirve para retroalimentación así es que sí. les agradecemos, si nos ponen un comentario, una sugerencia algún tema, serán escuchados un gusto Armando estar contigo hoy
1: Igualmente, Maribel, y por aquí está, nos estamos viendo y esperamos tu, el siguiente programa que vas a hablar sobre autoestima.
0: Autoestima, así es. Pásenla bonito. Bye. Igualmente,
1: hasta pronto.